0: O amor não está à venda, mas o desejo a esse tá.
1: Com o crescente número de usuários nas redes sociais, seria o amor agora um produto cuidadosamente embalado e exposto em diversos tamanhos e formas?
0: E você, como enxerga o amor nos dias de hoje? Papo, 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 papo Místico. Papo, papo. O meu nome é Ketaria Dark e eu venho notando como os relacionamentos estão mais solúveis e passageiros ultimamente.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu ainda acredito no amor. Só isso? Claro que acredito. <risos> Senão eu não estaria com você.
0: Não, mas é que você falou tão direto, né? Tipo, meu nome é Gabriel Menezes e eu ainda acredito no amor. É porque as pessoas estão
1: desacreditando do amor. Eu acho. Tá
0: certo, e o Dia dos Namorados tá chegando, as vitrines cheias de corações e flores e as pousadas e hotéis aqui de Campos do Jordão esgotadas, porque afinal, Campos do Jordão é um roteiro super romântico.
1: Pois é, inclusive é, na época de é, Dia dos Namorados aqui, é um dos destinos mais procurados e o pessoal daqui super fatura tudo. Tipo assim, <risos> um jantar que normalmente custaria 200 reais vai custar 600 reais. Uma pousada que custaria, sei lá, 700 a diária vai custar 1.400. E não é, uma pousada de luxo, sabe? É bem isso. Tem muito lugar de luxo que vai custar 3, 4 mil reais. Meu Deus, a gente daqui de Campos do Jordão, pra poder curtir Dia dos Namorados, tem que ir pra São José dos Campos, Taubaté. <risos> Nada romântico, Quirim, Tremembé, sei lá, não dá para ficar pinda
0: Mojangaba. Pinda Muiangaba.
1: A gente tem que ir para outro lugar porque aqui não dá não, o bolso não, não segura não. Aí a gente vai ver é, Top Gun no cinema no Dia dos Namorados. Já ah, falei para a que eu quero ai, ir.
0: Nossa, nada romântico, meu Deus. Mas enfim, né? Vamos parar de falar da nossa vida aqui e vamos focar no episódio de hoje, que é sobre amores de prateleiras, né? Por que que a gente escolheu esse nome? Porque, primeiro, tá chegando o dia dos namorados... Pois é. Né?
1: E aí, como é e... que tá o boizão aí, boyzinha, tá tudo bem? Como...
0: Boyzinha. Tá... Guiorzinha.
1: Guiorzinha, tá tudo bem? Vocês vão sair? Como é que tá? Estão Tão preparando algo romântico? Não preparo nada? Nem penso nada? Que horror, gente. A
0: gente também não. Também não. Então.
1: <risos> <risos> mas, enfim, ainda tá em
0: tempo, né? É porque, é. assim, Campos do Jordão desanima, né? Queria sair fazer alguma coisa, mas, tipo, a cidade tá lotada e aí, né, a gente é. comemora depois. Ou comemora
1: no dia, dependendo. Ou comemora
0: em casa, melhor. Pois é, vamos
1: comprar um vinho lá no pão de açúcar, um fundi.
0: Ai, eu odeio fundi.
1: Ah, fala sério. É <risos> sério. Ai, não dá pra ser romântico com essa mulher, mano, sério.
0: Eu não gosto, gente. Posso não gostar de fundir. Mas enfim, vamos para o vamos episódio de hoje, né? Já estamos muito aleatórios aqui. Pois é. <risos> vamos lá, então. Ó. A primeira coisa que a gente queria falar com vocês sobre os amores de prateleira e por que que damos esse nome para esse episódio é que temos notado, e gostaríamos de falar sobre isso, né? Que cada vez mais é, as pessoas estão superficiais. Nos relacionamentos, né? Uhum. E claro, isso pode ter a ver com uma série de fatores que estamos aqui apenas para especular e não afirmar nada.
1: Pois é, é verdade.
0: Mas acredito que um dos motivos é exatamente esse estilo de vida moderno, acelerado, volátil e superficial... Que o capitalismo exerce nas nossas vidas.
1: É, exatamente. <risos>
0: Gente, eu achei que o episódio era sobre amor, mas já tô falando de capitalismo. Mas, é, mas o bem.
1: amor, é, nessa visão capitalista, o amor é um produto.
0: Exato. Ele
1: vende. E eu não tô falando só do Dia dos Namorados. Ele movimenta uma indústria muito rica de eventos, uhum, né? Sim. Com os casamentos. Eu ia falar bilionária, mas eu ia falar de achismo, né? Uhum. Mas assim, ó, é uma, uma indústria violenta... Né, que, que movimenta muita grana, no, que é o setor de eventos com casamentos. Então, isso é um ponto. Sim. Se a gente for falar da Índia, aí a gente pode falar de uma indústria Nossa. multibilionária, né? Porque Sim. os casamentos lá, tem várias séries na Netflix, inclusive, para quem é curioso, eu não vou lembrar o nome agora exatamente de quais séries, mas acho que a gente viu uma ou duas. realities
0: também, é, são né? são reality tipo... shows, são reality
1: shows, né? Documentários. É um onde era casamenteira arranjando casamentos Sim. arranjados, e outro é de como é a organização de um casamento, de um casamento, um casamento indiano, mostrando vários casamentos de gente rica. E de gente mais ou menos rica. E é muita grana assim, que se gasta num casamento. Nossa,
0: total, total. Então,
1: assim, tem essa indústria, né? Tem. Aí a gente vai falar também do dia dos namorados. Onde o amor, ele fica de fato ali na, na prateleira, na né? Na vitrine. Na vitrine, você vê é, os coraçõezinhos, você <risos> vê é, ó, os anúncios as, anúncios, as floriculturas, né? Compra um presente pro seu mozão, compra isso, compra aquilo. Enfim, né? Então, a gente tá falando de dois, dois é, momentos, mas aí você tem aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário disso. Então, sim. Então, é um produto pro o capitalismo. O
0: movimento capitalismo, pois resumindo. Pois é, pois é.
1: Né? Então, assim... É... Você tem razão de misturar capitalismo é, com amor, Mas é né? que eu
0: queria ser mais romântica, mas não, hoje, nesse episódio, eu não vou ser nada romântica, assim, ah, eu é? trago verdades. Mas, mas isso não
1: é romântico, isso é um fato, isso é, é o que eu mais verdade, sofro na nossa relação. eu não sou romântica, gente. Pois é, nossa, a praticidade mas dela é até demais. Mas eu tô tentando melhorar,
0: eu tô tentando melhorar. Hum,
1: não tem melhora, não. Já é uma entreguei. coisa intrínseca. Já entreguei, já entreguei, já aceita que dói menos, já tô resignado também. Mas é
0: porque assim, ó eu não sou romântica no contexto que as pessoas conhecem o romantismo, tá? Uhum. Só que eu sou, eu sou uma fofura, eu sou um doce, eu sou um amor uhum. de gente. Uhum. Eu sou uma pessoa que cuida, entendeu? Que se preocupa. É. Não é que eu sou coração gelado dos ursinhos carinhosos, é, tá bom? Mas é, mas aí é
1: esse cuidar, querer cuidar, isso é com todo mundo, né? Então assim, o romantismo é uma coisa exclusiva da relação. É, tá.
0: É, eu não sou romântica. É, exatamente. Não, não sou, gente, e também então... não vou forçar a ser, mas eu tô tentando ser genuína no meu não romantismo. Pois é. Pois <risos> mas, é. Mas enfim, gente, vamos voltar aqui pro tema de novo, porque a gente sempre eu se perde. Eu desanimei,
1: eu queria terminar o episódio agora. <risos>
0: <risos> Ai, eu não posso rir alto, porque eu ainda tô com a minha voz aqui do pós-Covid, né? Pois mas é, tudo a gente bem. nem
1: trouxe água, inclusive. Ah, tem água aqui, se você quiser.
0: Não, obrigada, eu tô, tô bem. Mas quem sabe mais, mais pra frente uhum. eu, eu necessite, né? É. Porque não sei se vocês perceberam, mas a minha voz não está 100%, né? A é. gente... Acabei de sair de um pós-Covid aqui, mas tá, tá tudo bem. Pois é. Mas, enfim, voltando ao nosso tema, então... É... Eu queria
1: fazer uma DR agora.
0: Ai, é meu Deus. Esse episódio não sai hoje. O <risos> que, que é?
1: <risos> ai, ai Tá bom, depois a gente conversa. Ah, tá bom. Mas, bom. enfim, é, eu acredito que esse é um fato. Os relacionamentos, eles é, tanto diminuíram em quantidade, como também em durabilidade. Sim, total. Eu, eu acho que... Isso faz parte também de uma mudança cultural, porque existem várias crenças no consciente coletivo que a gente já herda de muito tempo, de uhum. uma época ainda ali do período medieval, onde a relação era para sempre, né? Uhum. E aí, crenças como o que Deus une, o homem não separa. Crenças como felizes para sempre, uhum. crenças como no amor, na doença, na pobreza, na riqueza. Todas essas coisas criam um peso muito grande. Eu vejo mesmo quando, por exemplo, um cliente de terapia está dentro de um relacionamento tóxico, uhum. essa pessoa, se ela faz um movimento de término, ela se sente culpada, e a culpa vem justamente dessas crenças, o meu trabalho no caso aí, é entrar nessas crenças e eliminá-las uhum. isso é Mas sobre a um durabilidade né
0: tem outro lado também, porque uhum. nós, a, a nossa geração, uhum. foi criada assistindo a Disney, né
1: também então, tem... a
0: gente tem aquela coisa do, do príncipe encantado, é. da princesa. Ai, pelo amor de pois Deus, é. não me chama de princesa, que eu é. fico puta.
1: É verdade.
0: <risos> Quer me chamar de alguma coisa, me chama de bruxa. Vou entender muito melhor e aceitar muito melhor esse é. negócio de princesa, pelo amor de Deus. senhor pois é.
1: Então, assim, quando a gente olha para a durabilidade dos relacionamentos, a hoje, a gente, apesar de todas essas crenças que ainda estão no nosso subconsciente, no nosso DNA no nosso campo morfogenético, a gente... É, está mudando, a sociedade está mudando. E essas coisas não fazem mais sentido. Sim, se você está infeliz no casamento, por que você vai continuar? Se você está infeliz no relacionamento, para que insistir? As sim. pessoas querem ser felizes. E hoje se fala muito sobre narcisismo. É, relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos. Fala-se muito é, sobre é, a, 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 as pessoas sociopatas, né, manipuladoras, né, é, os psicopatas, como a minha querida amiga Anne Ana, que eu inclusive vou dar um treinamento com ela agora, é, ela me mandou um, uma indicação de um livro, cara, que eu fiquei boba, assim, a, a, eu tava falando ontem no meu Instagram sobre narcisismo, já que tá chegando aí é, o dia dos namorados, e a Ana me mandou um livro chamado é, Amor Zero, como sobreviver a uma relação... Com um psicopata emocional. Nossa. Ela é psicóloga, né? Uhum. E de fato existe, né? Existe é, essa coisa de pessoas que estão numa relação só manipulando uhum. a outra. Sim. Então, se isso tá acontecendo e a gente tá gerando consciência, não vale mais a pena, né? Tchau e bênção. Sim,
0: mas eu vejo duas vertentes quando a gente fala de amores de prateleira e amores líquidos, tá? Uhum. É, importantes aqui que eu percebo que tem acontecido na nossa sociedade atual. Uhum. A primeira delas é essa, né? É, as pessoas estão muito mais conscientes de que elas não precisam do Felizes para Sempre, de que elas não precisam ficar no relacionamento se elas não estão felizes, uhum. de que o conto de fadas e de princesa não existe e isso é uma coisa muito boa. Uhum. A outra coisa não tão boa assim no meu ponto de vista é que as redes sociais, a internet né, e toda essa evolução tecnológica uhum. também tem mudado significativamente a forma como as pessoas se relacionam. Uhum. Então, hoje em dia, as relações elas são uma sucessão de inícios e reinícios e finais rápidos e um relacionamento que durou, sei lá, 20 anos acaba com 15 minutos de conversa e um te deletei e excluir. Sabe? É, é verdade. <risos> então, assim, são dois pontos é, importantes quando a gente fala de amores líquidos, amores uhum. de prateleira, né? Uhum. Que é o nosso episódio de hoje. É falar sobre isso, sobre a consciência de que as pessoas estão é, adquirindo né hum. é, essa consciência, esse aprendizado né? uhum. sobre a felicidade, digamos assim, uhum. e também essa coisa do tudo muito rápido, né? do é. tudo muito é, tecnológico, sabe? Tudo muito, ah, tipo, não tá bom, tchau, deletei, excluí, é. sabe?
1: É verdade, é bem isso mesmo, é, e <risos> é, tipo... É claro, né, hoje, antigamente tinha um tabu, né, sobre terminar relacionamento com mensagem de texto, né? Uhum, hoje Fa não. <risos> Falava-se assim, não, pra terminar, pô, pelo menos não faça pelo telefone, vai ver a pessoa e, e vai conversar com ela pessoalmente, uhum. hoje... <risos> as pessoas estão terminando mensagem, tipo, oh, não quero nem mais. mensagem de Tchau. áudio mais, mano, <risos> tipo assim, manda o um texto e depois bloqueia. E isso explica.
0: quando não some, né, vira um fantasma, simplesmente bloqueia é. em tudo e desaparece. Exato.
1: É bem isso, cara, é muito louco, mas assim, é a sociedade mudando, são as, os mecanismos de comunicação atuais, uhum. é hoje, é, falar pessoalmente e mandar mensagem no Whatsapp é tão importante, tem o mesmo peso vamos dizer assim uma para as pessoas. Uma ligação
0: é prova de amor literalmente. Pois é, é
1: verdade uma ligação é a pessoa é te ligar é uma prova de amor, né? É. O otário é que ligou me... para ela.
0: Quando alguém me liga já fala gente, alguém morreu? Alguém tá me ligando? É. Como assim?
1: <risos> <risos>
0: alguém morreu é. ou algo muito sério aconteceu? Porque... Pois é,
1: é verdade, é bem isso mesmo <risos> e quando alguém me liga às vezes eu falo ai caramba, que saco. Mas para quem tá me ligando? Manda noção, uma mensagem. Manda
0: mensagem. <risos> é, exato, é, é. nós estamos Estamos é. muito mais intolerantes à, à comunicação, né? Tipo, é,
1: de certa é,
0: forma. A, a, sei lá, perder tempo e entenda perder tempo, né? Uhum. Não é exatamente perder tempo, mas a gente considera que é uma perda de tempo. É. Essa coisa do ter que ligar, né? Hum. Da não praticidade, a gente considera é. uma perda de tempo. É, exatamente, um porque o, o
1: WhatsApp é meio assim, né? Você ah, tá falando lá com o teu mozão, com a tua namorada, já que vocês não moram juntos, então acabam falando mais pelo WhatsApp. Você manda mensagem ali no WhatsApp e a, a pessoa pode ler a hora que ela puder. Ou você pode ler a hora que você puder. Não é uma interrupção do seu momento, do seu Sim. tempo. As pessoas também estão mais egoístas com o tempo delas. Muito mais. Né? Então, assim, olha, isso faz parte de uma jornada de, de evolução também, tá? Porque as pessoas estão mais valorizando, por exemplo, o amor próprio. Sim. Antigamente, as pessoas criavam os relacionamentos muito de um lugar de carência ou de um lugar que... Tem que se relacionar. Porque ai, se você chega aos 30 anos e ainda é solteiro, é tiazona, tia, tiozão, <risos> né? Uhum. Então você tem que casar lá até os 20 anos... Passou dos 20 anos, estou falando da época da minha avó, tá, gente? Passou dos 20 anos, ih, caramba, vai, ih, cuidado, vai perigo, tia. perigo, vai virar <risos> tiazinha, né? Então, assim, antigamente tinha que, hoje não, a mulher, o homem, quem que quer que seja, gente. pode se bastar muito bem sozinho e ter uhum. uma vida sozinho. E ainda tinha
0: aquela coisa, né, de que as mulheres é, tinham prazo de validade, por exemplo, é, por se querem gravidez. ter filhos, ah, nossa, depois dos 35, os seus óvulos não são mais 100% saudáveis é sabe? É isso mesmo. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia eu troquei de empresa e a empresa falou assim, você quer congelar os seus óvulos? E eu fiquei... É não é brincadeira. Tipo, é um benefício da empresa. A empresa chegou e perguntou pra mim, olha, a gente tem um benefício aqui, se você quiser congelar os seus óvulos, então é, a gente tem esse benefício e, e você pode se sentir confortável pra ter filho quando você quiser, sabe? É, bem,
1: eu, eu, esse benefício, ele é interessante, né? Porque ele é uma via de mão dupla, né? Ele parte de um, de um incentivo, tipo assim, é, da empresa meio que fazer assim, olha filha, não importa se você quer ter filho ou não, mas tipo assim... Se
0: você quiser...
1: Não, não, olha só a dialética aqui ó, <risos> tô, tô tentando formar, mas quando eu vi esse benefício eu falei, uau, que incrível, mas é como se ele fosse um incentivo pra você não ter filho agora.
0: É, é tipo assim, ele entendeu? te dá, é, digamos assim, é, te dá a possibilidade de você escolher, uhum. né, então isso é muito interessante, é. mas é, realmente, tipo, tem mas, um interesse. Assim, nas entrelinhas,
1: <risos> é, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu, nas entrelinhas é como se a empresa estivesse falando assim, ou, oh, não tem filho agora não, tá? Tua idade produtiva agora no trabalho é essa, a hora de crescer tua carreira é essa, não tem filho agora não, porque você tá entrando pra empresa.
0: É, mas entendeu? enfim, mas eu, eu achei é. incrível, não sei se eu vou usar, claro, mas é. eu achei muito legal.
1: É, verdade. Mas ai, é isso, ai. né, esse estilo de vida tudo mudou, gente, tudo mudou, então Sim. as relações mudam também, mas aí esse é um feeling, e eu tenho que a Quitéria tem. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, é claro. Comente lá nas redes sociais. Manda mensagem no privado para mim ou para Quitéria. Porque, olha... E... O feeling que a gente tem é isso, os relacionamentos, eles diminuíram em quantidade, em durabilidade, as pessoas estão vivendo dessa maneira mais fluida, se relaciona com um aqui, depois, ah, não gostei, qualquer coisinha Sim. não tem mais resiliência, E outra, né? uma tem... coisa
0: que eu percebo muito também é que os relacionamentos, os términos estão muito mais em dolores, assim. É. Tipo, as pessoas não sofrem mais tanto. Elas não hum. ficam mais na fossa tanto, sabe?
1: Olha, interessante.
0: É, porque assim, como tá tudo É como
1: muito... se, tipo assim, a fila andou, né? Pum, tchau.
0: É. É, entendeu? É igual o deletar e o excluir, sabe? Uhum. É, é sem dor, sabe? É muito mais rápido. É, você simplesmente que você finge falou. que aquilo nunca aconteceu. É claro que existem muitas exceções, mas de, de maneira geral, eu percebo que as pessoas têm sofrido menos por amor.
1: Uhum. Isso
0: é um, um fato.
1: É, é. Mas e aí? Será que, tá, então, dentro de tudo isso que a gente falou, está cada vez mais difícil amar?
0: Eu acho que sim, tá cada vez mais difícil amar. Até porque é, o amor nesse contexto, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o amor, é, eu acho.
1: Aí os filósofos separavam entre amor ágape e amor eros, né? Sim, e paixão
0: o, também, né? Que o amor, amor eros
1: é paixão. Paixão, a, amor. O amor é, a, digamos, de uma relação afetiva uhum. numa relação que há o sexo. Uma relação que é o beijo, que é o contato físico. Um relacionamento. Isso é o amor eros, né? E o amor ágape é o amor incondicional. O amor que a gente tem pela vida, pelos animais, pelas coisas, pela família. O Sim. amor, Enfim, então o Mas, amor assim... eros. Esse amor eros, será que tá cada vez mais difícil de se desenvolver? Uh,
0: eu não sei. Eu ainda acho que esse amor eros é diferente de paixão. É o é meu ponto de vista. Porque para mim a paixão ela é muito passageira. Entende? Tá, tá, tem a ver bem. com adrenalina, é. tem a ver com aquele sim. mistério, com aquela coisa do conhecer ali dos três primeiros meses, uhum. que tem prazo de validade. Uhum. E o amor, ele pode durar mais. Então, eu, eu posso continuar me relacionando sexualmente com a pessoa. A, é, enfim, tendo um relacionamento afetivo, mas essa coisa da adrenalina, do mistério, ir embora em uhum. determinado período. Entendi. Entende? Então, nesse contexto que eu queria diferenciar. Sim, sim. Mas eu acho que muita gente também confunde, né? Ou não sabe lidar, ou não sabe o que fazer, depois que a paixão acaba.
1: Ah, é? Porque Verdade.
0: parece que, tipo, aquele né, aquela visão colorida cheia de unicórnios e florzinhas desaparece depois dos três meses, é, né? Verdade. E aí a pessoa fala nossa, mas eu me enganei completamente passa o período de conto de fadas é, sabe? E aí é onde entra, entra toda essa liquidez que eu acredito que as redes sociais têm um papel importante nisso, hum. porque é, a rede social, ela vai construindo ali uma, persona, é, uma personalidade que a hum. pessoa quer mostrar né, é, que ela outros. quer mostrar pros outros. Então, assim, ela mostra lá seu café da manhã fitness, né? Tipo, é, a suas selfie viagens na academia. Pra Europa. As suas viagens pra Europa, o seu trabalho bem sucedido e tudo mais. Ela é a visão que ela quer que você veja. Uhum. E quem tá do outro lado se apaixona por aquela visão. Por esse
1: personagem.
0: Exato, por esse personagem. Não tô dizendo que o que a gente posta é mentira, Não. mas eu tô dizendo que o que a eu gente. A gente só vai
1: postar o melhor de nós. É o
0: meu melhor. Entende? Yeah. Eu não vou postar que eu tô com Covid. Não postei que eu tô com Covid. Não yeah. postei com a minha cara inchada. Yeah. <risos> entendeu? Uhum. É, mas, enfim, aí as pessoas acabam se apaixonando por essa visão que é formada através do que eu quero mostrar. Uhum. Né? E na minha, no meu primeiro contato, na minha primeira decepção presencial, ah, né? Uhum. Sei lá, da realidade.
1: É um peido que o cara solta, uma cagada <risos> com a porta do banheiro aberta. Nem
0: isso, às vezes coisas muito menores, né? <risos> é, já é motivo suficiente uhum. pra que eu desapegue, uhum. pra que a minha paixão vá embora... Pra que o que eu sentia por aquela pessoa que eu achava que era tão incrível desapareça. Uhum. E aí, se não tem o amor verdadeiro, uhum. o que é que sobra depois dessa fase do encantamento? Nada. O término, é, né? Exatamente. Tipo, é o desencanto, é, né? É. E aí é onde entra o deletar, o excluir é. e a, a forma indolor de lidar com isso. É, verdade. Né?
1: É claro, é, ainda existe, é importante você observar, amor, que é. Quando você termina... E é de fato indolor, porque é uma decisão sua. Na maioria das, das coisas, né das situações. Tem vezes que eu vejo pessoas fazendo um esforço homérico uhum. para terminar, porque realmente não está dando certo, está fazendo mal. Mas ainda há um apego, um vício químico, hormonal. Sim. Mas, é, geralmente, eu não vejo e eu não concordo que é indolor para todo mundo, porque quem é rejeitado ainda
0: sim, sofre...
1: Sim. Por um gatilho instintivo primitivo de rejeição. Ai, fui Concorde. rejeitado. Então, quem é, é, é eliminado, terminado pelo outro...
0: Quem não gostaria de, de dar um fim naquilo, né? Às se vezes sente... os
1: dois querem dar. Foi igual o meu casamento, primeiro. Os dois queriam. Eu queria desde, sei lá, dois anos. Depois do segundo ano, já queria. Só que... É foda, tipo, tu se acostuma, é todo, tem toda uma construção social, é casa, é família, amigos... Mas era outro
0: contexto é. essa sua realidade aí, porque 10 anos, sei lá, mais de 10 anos Nós. atrás, hoje, hoje é muito diferente. É,
1: sim, mas né? assim, tipo... é, é, não sei, pô, porque... Ainda existem a construção social, o casamento, você apresenta uhum. para mãe, a mãe gosta, trata como filha, filho. Tem é, as relações, Tem as relações, né? então ainda é difícil, sabe? Uhum. Ainda mais quando você vai construindo com o tempo. Dois, três, quatro, cinco anos, vai criando-se é, vínculos químicos, afetivos, vínculos sociais. É. Ai, uhum. o Gabriel da Quitéria. Ah, a Quitéria <risos> do Gabriel, sabe? Aquela coisa, você conhece o Gabriel? Quem é o Gabriel? Ah, o Gabriel
0: da Quitéria. Ah, Ai, meu Deus. Né? Então, assim, Como é... se a pessoa fosse da outra, é, né? Não, é, mas é
1: exatamente. Então, essas coisas vão criando um vínculo social, afetivo. Então, uhum. às vezes os dois querem. Só que algum. Uma hora, se não for uma parada conversada, um vai tomar iniciativa. Sim. E o outro vai sentir rejeitado. Mesmo sim. querendo aquilo. Por quê? Tem a ver com gatilho instintivo, primitivo, de abandono, de rejeição. Sim, sim, sim. Que recorre à nossa parte mais. É, primitiva e instintiva. Uhum. A gente só sente, entende? Sim, então sim. eu não concordo que é rápido e
0: Não Nem todos, mas pra uma parte você concorda que sim. a parte que, que termina não vai sentir tanto assim, ah, que claro. toma decisão, não, vai ser indolor. É, ainda claro. mais se... a maioria
1: das vezes ainda há exceção aí, porque como eu disse, Exato. quando é uma construção, uma coisa longa, você ainda toma com um pesar, mas tu supera muito mais rápido que o outro que toma porrada.
0: Exato, mas nos relacionamentos de curta duração e amores ah, de prateleira sei. que estamos Comentando nesse episódio É igual o swipe left é ou swipe
1: right do, do Tinder Tipo assim, um
0: vump, vump. <risos> é um Exatamente, é isso É um clique, é, sabe? É Por isso que assim Dentro dos amores líquidos hum. Que é nosso tema de hoje é muito fácil e indolor terminar um relacionamento curto, né? Uhum, sem dúvida. E aí, entra uma outra questão uhum. que eu acho que é importante a gente falar também, uhum. e que eu tenho notado e tenho percebido com as minhas amigas que estão solteiras e, e que estão aí nesse mundo, né? Uhum. <risos> Digamos assim, é que cada vez mais elas têm preguiça de se relacionar.
1: Ah, é, o povo tá cansado
0: mesmo. O me povo ama. tá cansado, uhum. gente. Ninguém... Ai, que preguiça de ir pra um date, sabe? É. Ai, não, nossa, tipo... Sabe? É, uhum. Boy lixo. Tá cheio de boy lixo por é. aí. Que preguiça. Outra, outra coisa que eu percebo também... É que... é que, na verdade,
1: você sair pra, pra, pra balada, pra balada certos lugares pra conhecer gente, você só vai encontrar isso mesmo, pessoas é, exatamente. superficiais. exatamente.
0: E as mulheres, principalmente, elas estão, assim, muito mais no caminho do autoconhecimento, né? Uhum. Muito mais no, nesse caminho, assim, da evolução mesmo, né? É. É, de suas almas. Ah, os tô, homens eu tô, eu ainda adormecem. Muito...
1: Ah, eu tô muito triste com os meus <risos> irmãos, cara. Esses <risos> caras... Galera, acorda, gente. Vamos se mexer, mano. Pois para de é. ficar com esses machismos escrotos. essa coisa. Quanto homem me procura para fazer terapia, aí vem e começa a conversar, não sei o que, desiste, cara. Tipo, fica é com fome. medo, é sabe? É. Sabe que tá precisando, chega ao ponto de lá digitar no Google como superar ansiedade, como <risos> vencer o burnout. Aí vai lá, me encontra. Aí se ele manda mensagem para mim no WhatsApp é porque tá precisando. Aí chega na hora do vamos ver... Ai, sabe? Nossa, uhum. que covardia, galera. É, enfim, covardia. as
0: mulheres têm, são mais corajosas nesse uhum. sentido, né? Uhum. E eu acho que elas são mais... Uh, nós somos mais maduras nesse uhum. contexto. Super. E por isso também, a gente também tá com preguiça dos caras, entende? É. Tipo, é. a gente tá com preguiça. Eu tô
1: com preguiça dos meus irmãos também. <risos> É, ah, desisti, já entreguei Gente, a Deus. Gente,
0: é, então é, é aquela coisa, sabe? Uhum. Tipo, a mulher tá muito mais no caminho do autoconhecimento, muito mais no caminho do amor próprio, uhum. né? É, e, e os caras, quando elas percebem que, tipo, não tá dentro do... né não, A vibe não tá batendo, uhum. ela dá preguiça de se relacionar. Pois
1: né? é, pois é. E é, uma pessoa é um tipo... Um, que você encontra na balada, que você encontra no bar. Tem gente que dá sorte, tá? Uhum. Eu tenho um, uma cliente que conheceu o marido dela no bar e os dois hoje se dão super bem. E foi uma parada assim. era uma E eles iam sair só informalmente e acabou ficando junto direto. Então, sei lá quantos anos juntos e tá maravilhoso. Uhum. Então, tudo tem exceção. É, tudo tem exceção. Mas, quando você encontra pessoas superficiais, ou tal do boy lixo, ou a, a girlzinha lixo, que também tem muita, né? Então, Sim. tipo, você vai ter conversas superficiais, diálogos superficiais, uhum. é, vai ter indisponibilidade emocional... Vai ter é, muito essa coisa de não, se, sem um, um espaço de diálogo verdadeiro de vulnerabilidade. Sim. Você vai ter qualquer é, coisinha na convivência real um, um imprevisto, um desentendimento. A relação já é ali, começa a. Ou acaba ali logo, né? Porque as pessoas estão com ou tolerância a zero. Desandar. Ou já começa a desandar, né? É. Então hum. é, a grande pergunta. É, o que está acontecendo nas pessoas para estarem com tanta preguiça de se relacionar? É, porque assim, é, sim, tem muitas pessoas superficiais, uhum. tem muitas, mas também nem todas são superficiais. É,
0: nem todas, mas uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, uhum. é, se a pessoa tá realmente no caminho do autoconhecimento e ela encontra a superficialidade nos primeiros diálogos, ela já descarta. É. Isso é um fato, uhum, sabe? Uhum. É, e as redes sociais trazem muito isso, né? Porque uhum. da mesma forma que você falou que ah, encontrar alguém no barzinho é superficial, na balada... Gente, quer coisa mais superficial do que você conhecer alguém na internet? Uhum, Não tem.
1: Também. <risos> Porque... Não, mas depende como você vai te conhecer uma pessoa profunda.
0: Não, sim, mas eu digo assim, por exemplo, se você é, simplesmente olha ali, por exemplo, pro, per, pro perfil, né, da pessoa. Pelas fotos. É, se você vai pelas fotos e tudo ah, mais. Sim. Então aquilo lá é muito superficial. Primeiro porque é só o que a pessoa quer mostrar. Segundo, uhum. que não, você não teve um diálogo, não teve uma profundidade ali, é, né? exatamente. É. E, enfim, aí vem os vários desencontros, desentendimentos e frustrações quando é. você encontra, porque aí talvez a pessoa comece a mostrar quem ela realmente é.
1: É. É, verdade. Né? Na verdade, ela é, mostra, de fato, o que ela é, além da prateleira das redes sociais.
0: Exatamente. Né?
1: Porque a prateleira é, é realmente, né? se você vai montar uma prateleira numa loja, você vai fazer. ficar bonito, bonito né? Exato,
0: exatamente. Uhum. Então, assim, é, sim, tá cada vez mais difícil se relacionar, eu acredito. Uhum. É, eu percebo isso como uma crescente, né? Uhum. A preguiça de se relacionar. Mas Sabe? aí a
1: gente tá falando de conhecer gente nova e começar relacionamento. Mas tem um outro uma outra preguiça também. Uh, que é a preguiça de querer de fazer, fazer, dar, durar. fazer dar certo, <risos> né?
0: Exato. A preguiça de se entender, é. de conversar, de é. dialogar. Exatamente. Né? De, de querer fazer aquilo ir pra frente mesmo. Que aí eu acredito ser uma fase pós-paixão, tá? É. Uhum. Porque primeiro vem os três meses de encantamento. Uhum. E aí depois o que é que eu faço com isso, né? É. Comecei a descobrir ali as que... Não era o conto de fadas que eu imaginava. Uhum. <risos> e o que é que eu faço com isso? Vale a pena não vale? E, né? É, é,
1: é então, bem Então, assim, aí as pessoas... Quando elas vêm sem a preguiça de conhecer alguém e se relacionar... Depois vem a preguiça de... fazer Manter. Fazer dar certo. De, fazer de querer certo. É, a, fazer a coisa acontecer e, e se desenrolar... <risos> é, gente, gente, quem tá, tá solteiro difícil, aí. Tá difícil, ó, tá
0: difícil pra quem tá solteiro. Mas pra quem tá é, em um relacionamento também não é fácil, não, tá? É. Porque é o, é o manter, né? É. Tipo, é o manter, é o manter querer é. dar certo.
1: Exatamente, eu tô quase desistindo do meu relacionamento porque a é
0: não é romântica.
1: <risos> sacanagem. Nossa. <risos> tô brincando. A, o é... romantismo
0: é só nos três primeiros meses, já passou essa fase.
1: Ai, no momento estamos precisando quebrar a rotina, fazer uma diferente. Eu tô brincando, tô brincando. É
0: só piadinha. Eu sei.
1: Mas, enfim, é, é isso, né? Tipo, aqui em casa é uma construção contínua. Nós dois trabalhamos o dia todo em casa, né? Então, é, é claro... Não
0: dá nem tempo de sentir saudade.
1: Mas, assim, dá sim, dá sim. Mas, assim, é, dá, dá assim, dá assim, é, mas assim, é a gente trabalha o dia todo em casa, e é, ela trabalha numa área totalmente diferente que a minha, eu trabalho numa área também diferente da dela. A Mas van... a gente
0: tem muita coisa em comum, tá? É, exatamente.
1: <risos> e Sim, aí o que eu tô querendo dizer é que eu fico aqui no meu escritório, ela fica lá no ateliê dela, então a gente só se vê no almoço e de noite. No final das contas, embora trabalhemos em casa, a gente só, só assim, para pra conversar, sentar, no almoço e de noite. E aí a gente tem assunto pra conversar, né? E a gente se interessa um pouco pela, pelo trabalho, pela coisa do outro, uhum. é, pra, pra dialogar e tal. Mas, assim, é muito fácil qualquer relacionamento ir caindo na rotina. E aí o casal tem que ter essa vontade esse desejo de tempo sempre estar dialogando e conversando e tal enfim então é, é muito complexo tudo tudo que se trata de relacionamentos humanos Sim, tá? eu muito. trabalho com isso todo dia o e o relacionamento humano ele começa é, de você com você mesmo Sim. né começa de você com você mesmo e no final é o que eu vejo hoje em dia as pessoas falando mais de amor do que vivendo né? Ah,
0: com certeza. E aí as pessoas
1: vivem nesse estado de angústia, né? Uma secreta angústia ali, silenciosa, que ninguém fala. No final, todo mundo quer um amor daquele de, ai, para vida toda. Isso é humano e isso é uma característica social, mas também animal, uhum. tá? É, é, é do ser humano querer, né? É um parceiro, uma parceira, uma pessoa para a vida, para construir algo. E sim, quando você pô, encontra a pessoa certa, é só benção, né amor? Tipo assim, sim. graças a Deus, Deus só tem nos abençoado em momentos tão sombrios, onde tantas pessoas perderam tanta coisa. Foi no momento que a gente se encontrou, porque a gente estava se conhecendo, bateu três meses, pandemia. foi pandemia, <risos> e a gente construiu muita coisa junto, só cresceu, graças a Deus, passamos por alguns perrengues, mas eu vou dizer, cara, nada que não, tipo assim, ínfimo. nada,
0: nossa, oh, uau. nada,
1: absurdo, sabe? Enquanto pessoas sofrendo, ficando doente, morrendo nos hospitais, desempregados, sem ter como comprar. Então assim, é, e a e a gente vê numa dinâmica de um relacionamento longo, primeiro, Aqui, né? A Ktére é me apoiando é, no meu trabalho. Quando as coisas apertam no meu trabalho, porque eu sou autônomo, ela chega junto nas contas. Quando sobra para mim, eu ajudo ela. E assim a gente vai construindo, conquistando coisas e crescendo. Então, assim, sozinho você vai até você vai até longe. Uhum. Mas juntos você vai mais rápido. Sabe, mais sentido. longe, mais rápido, né? Então a, a razão, aquela coisa do, do, do estado de querer razo, é, ficar só na razão, porque olha, eu quero falar o seguinte: todos nós temos sombras, ninguém é perfeito. Olhe para as suas imperfeições. Quando você encontrar uma pessoa que você encontrar uma imperfeição nela. E dá é aquela preguiça. Ai, mas não. Vai ver, ela tá em você. Ela tá em você, talvez. <risos> ou você tem outras imperfeições, sabe? E a beleza tá justamente nessas imperfeições. Você vê lá o corpo perfeito do, do garanhão. <risos> do ou garanhã. da menina. <risos> lá. E aquele corpo perfeito, lindo, maravilhoso. Dá trêsinho, três mesinho de namorinho. Vendo Netflix, comendo pipoca... Cachorro quente, já começa a aparecer aquela barriguinha. Ai, fala sério. Assim. Quando passa a paixão, porque na paixão você meio que fica cego. Você tá conhecendo a pessoa, você vê uma perfeição ali. Passou da paixão, você começa a ver uma estriazinha ali, uma celulitezinha aqui, uma flacidez ali. Tanto no homem quanto na mulher. O homem já fica com uma barriguinha safadinha, né? Ou o cara, sei lá, mostra a gente começa a ver imperfeições no outro. Mas isso é extremamente superficial. Isso é, exatamente. É superficial. É... A gente tem que vencer essa superficialidade. Porque quem disse que aquela pessoa é só aquela perfeição que você criou na sua mente?
0: O problema é que, é, nesses primeiros meses, nós temos uma tendência fortíssima a querer enxergar muito a parte física. É verdade. Né? e uma coisa importante da gente falar uhum. é não só nos primeiros três meses mas até depois né que passa esse período de amor uhum. né tipo uhum. de paixão avassaladora uhum. É olhar pra dentro da pessoa, é. sabe? É olhar pro que conecta vocês dois fora do, do físico, é, é sabe? Exato. Porque, assim, é, uma das coisas que sustenta o nosso relacionamento hoje uhum. é o nosso propósito de vida, no sentido de querer evoluir como almas uhum. individuais, né? Uhum. Mas também é, entendendo que o nosso relacionamento juntos acelera esse processo muito, de evolução, muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Então, é, é sobre isso. E eu acho é. que é uma consciência que muita gente ainda não tem não, quando né? você conhece o outro, é, né? Exatamente. De que é, o outro vai te ajudar a evoluir como pessoa. Muito, E super. muito, vai, assim, acelerar esse processo exponencialmente.
1: É, né? exato. Então, é, eu vejo muitas pessoas todas querendo um amor como o nosso. E eu estou usando a gente como exemplo, mas, assim... Tem vários outros exemplos que a gente vê na TV, né? Tipo Gisele Bündchen, Tom Bradley, sei lá. Família perfeita, com filhos. Exatamente, Beyoncé com Jay-Z. A gente vê lá, né? Essas coisas lá na, 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 nas mídias. A gente vê pessoas se relacionando. Nossa, meu pai e minha mãe são casados e tão felizes. A gente tem vários exemplos assim, né? Uhum. E no final, no fundo, no fundo, todo ser humano precisa disso. No fundo, no fundo, todo ser humano precisa disso. E aí, eu não quero entrar nos detalhes do porquê. Eu não vou filosofar demais sobre isso. Por, o, o, o básico é instinto de sobrevivência. Porque nós desejamos, no fundo, algo como um amor, um relacionamento para a vida toda. Por questões de sobrevivência. É mais fácil... Você construir uma família, uma casa, ter estabilidade, ter equilíbrio na vida financeira, emocional, pessoal, profissional. Quando você não fica gastando energia mental em o próximo crush, a próxima <risos> saída, se a, o, 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 a, a mina que tu tá saindo, ou o, o, o cara que tu tá saindo tá gostando de você, você não gasta energia mental, você já tá numa relação, já tem um acordo. Ok? Eu te amo e você me ama. Estamos juntos? Estamos na mesma página? Estamos. Enquanto tá na mesma página, tá dialogando, tá conversando, tá tudo bem. Tu não fica preocupado com, sei lá... Por isso que a gente vai caindo na rotina e perdendo pro, um pouco do, do romantismo e, e vai pela praticalidade né? Porque é, quando você ainda tá numa fase de conquista, tem aquela preocupação e aí uhum. você acaba tão envolvido... Se
0: esforçando muito mais energeticamente, né?
1: Porque você tá envolvido emocionalmente naquela paixão e aí tu não consegue focar no trabalho. Se uhum. dá uma briguinha e o relacionamento ainda tá no começo ou você ainda tá conhecendo a pessoa, aquele dia de trabalho para você é uma merda, você não consegue produzir. Sim. Então, assim... <risos> Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é duas pessoas, se uma falha, a outra tá ali esticando a mão, vamos junto, te levanto, vamos continuar andando. Uhum. Se a outra falha, a outra vai lá levantar, dá a mão, levanta, vamos andar. Então, é, é, por questões de sobrevivência, lá na velhice, um fica doente, tem alguém para cuidar. Né? É, a Quantas vezes, cara, solteiro, eu passei mal e eu fui parar no hospital e eu me senti miserável. Caralho, tô sozinho, não tem nem quem recorrer, tô em outro estado, blá, blá, blá. Agora, uhum. quantas vezes aqui a, a gente fica doente, eu tô sempre no apoio da Quitéria, porque ela fica mais doente que eu, graças a Deus, tô brincando muito. Queimou. Nossa, olha isso. Olha o amor aí. Mas enfim, ela acaba ficando mais doente que eu. É, mas também quando eu tô doente ela cuida de mim, então é por questões de sobrevivência mesmo, mas também é uma construção espiritual, uhum. um contrato espiritual que promove a evolução. Sim. Então eu tô falando isso e já quero parar por aqui, porque existe esperança, gente, tem luz no fim do túnel, só que a gente tem que vencer a nossa própria superficialidade, Sim. porque a gente fala muito da superficialidade do outro, mas e aí? A tua superficialidade está na incapacidade de olhar para si mesmo e perceber que aquilo que o outro mostrou como defeito, tu também tem um ou um milhão de outros defeitos.
0: Sim, né? e é. é importante a gente falar também que normalmente... A gente se apaixona pelo outro por aspectos que a gente gostaria de ter, né? É. Que falta na gente. Uhum. E quando a gente, de certo modo, descobre que não existe aquilo naquela pessoa, também é mais um motivo para né? o encantamento, a coisa do mistério ir embora. É. É. Mas aí a gente é, falou bastante coisa aqui nesse episódio e a gente não falou como que a gente pode escapar né? É possível também escapar desses amores de prateleira? Sim, porque essa é uma desses pergunta... Desses amores líquidos?
1: Tem que, né? É, é, eu acho que é uma pergunta muito válida, porque no final, todo mundo quer ter esse amor, todo mundo tá é, vivendo um, na multidão, mas ao mesmo tempo se sentindo só. É, muito verdade. E aí muito to, verdade. todo mundo nessa multidão se sentindo só, lá no fundo, lá na alma se sentindo só... De fato, quer escapar dos amores de prateleiras e encontrar um amor de verdade, né? É, e
0: se você acha que a culpa disso tudo é da tecnologia e pretende, sei lá, se mudar para a Amazônia e viver numa tribo indígena, <risos> <risos> pode desistir, porque se manter fora da tecnologia não vai fazer as relações melhorarem, tá? Uhum. A tecnologia tá aí, ela existe, é ela é realidade e ela vai continuar uma realidade, É. Yeah e é, a superficialidade está instalada na gente, Isso, né?
1: E nós não mesmo. na
0: tecnologia. A tecnologia só torna essa superficialidade muito mais visível, né? É. Então, é, não. A culpa não é da tecnologia. A culpa não é do desenvolvimento, né? Não é das mudanças, da globalização, sociais. nem das. É. A questão é, está em nós, é. né? Em hum. como a gente lida com a gente mesmo, em como a gente lida com o outro hum. e o quão nós estamos dispostos hum. a evoluir às nossas relações, né?
1: Uhum, exatamente. Enfim. Então, é, para escapar desses amores de prateleira, como terapeuta, eu posso dizer, o caminho é para dentro. Sempre. É para dentro, porque... O que, que acontece, meus amados, minhas amadas? A superficialidade do outro, no fundo, é um reflexo da sua superficialidade que está na incapacidade de encontrar profundidade e beleza na imperfeição do outro. Somos todos imperfeitos, todos, sem exceção. Não existe perfeição, não nesta dimensão. A perfeição é uma utopia. Na verdade, a perfeição é a imperfeição. E aí está o paradoxo. Olha que maravilhosa essa vida quando você percebe que a maneira como uma flor cresce diferente da outra já torna isso algo único, uma beleza única. Então, uma pessoa, um rosto nunca vai ser igual ao outro. Um corpo nunca vai ser igual ao outro. No entanto, colocaram na prateleira também como devem ser os corpos ideais. Sim. Sem estrias, sem celulite, sem flacidez, sem barriguinha de com papai. Com cor da
0: pele X, com o cabelo assim, assado. Exato. E isso não existe.
1: E isso não existe. Isso são construções sociais medíocres. Medíocres. É essa palavra. Limitadas humanamente impossíveis, né, claro, vão ter esses figurões aí que vão ser assim, mas também não vão se manter pro resto da vida, tem prazo de validade essa beleza, uhum. aí vem a geração a harmonização facial, <risos> né, lá com seus 40, 50 anos, enfia botox aqui, puxa aqui, fio pra cá, fio pra lá, pra tentar se agarrar a essa ilusão de uma beleza, de um padrão estético perfeito que não se perdura no tempo. E aí, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, pois a gente só vai encontrar profundidade nos outros quando a gente encontrar profundidade em nós, no nosso interior. É isso aí. Então, olhe para dentro de si mesmo, trabalhe suas crenças, seus traumas, né? Abençoe e perdoe os seus antepassados, né? Trabalha a sua criança interior, vai meditar, vai se completar, vai entender o que é amor próprio, vai se sentir completo primeiro, porque todos esses relacionamentos superficiais são criados desse lugar de incompletude pessoal. Pessoas incompletas tentando se completar nas outras. Como ninguém se completa em si mesmo, não vai se completar com o outro. E aí a coisa fica superficial. Então a gente tem que ser completo primeiro para achar um amor de verdade. Essa é a minha mensagem final, minha dica para vocês.
0: É isso aí. Então vamos para nossa roda mística?
1: Vamos lá.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E a nossa dica de hoje, já que passamos a fazer apenas uma, né? Pra dar tempo de vocês
1: é <risos> lerem
0: todos os livros e os filmes e as séries e os documentários que a gente pois é, tem pois é, indicado. Pois é. É, é um filme, tá? Da Netflix... Se hum. chama O Date Perfeito. É uma comédia romântica bem clássica. Inclusive, é de produção da própria Netflix. Você só vai encontrar lá, tá? Hum. É, que faz, inclusive, assim, um ótimo uso, ainda que um pouco romantizado, né, é. sobre esse tema que a gente falou hoje, dos amores, né, das redes sociais e tudo mais. Só que ele traz uma mensagem muito interessante, porque o filme trata exatamente de como a era digital ainda nos faz recorrer às velhas soluções de relacionamento. Uhum. Então o Date Perfeito é uma comédia super delícia, assim, rapidinho você assiste e é aquela comédia pra você ver com o mozão no dia dos namorados. Pois é,
1: <risos> inclusive eu vou aproveitar então, vou deixar uma dica pra vocês na descrição deste episódio, eu vou deixar lá o link com um cupom de desconto de 50% Pra você entrar pra nossa imersão, a nossa mentoria. Eu onde eu e a Quitéria conduzimos as meditações. Todas as aulas, tudo juntos. Que é o Soma Love. Que é pra você criar relacionamentos mais elevados. E quando eu falo relacionamentos elevados. Eu não tô falando só de relacionamento tico-tico no fubá. <risos> né? Só relacionamento com o mozão. Essa coisa não. Relacionamento, relacionamento com você geral. mesmo. Primeiro. Porque tu vai ver tudo, todo o processo é pra dentro. É você primeiro se melhorar, se entender, se curar dos seus padrões e velhos hábitos do passado que fizeram com que você atraísse os tipos de relacionamento de pessoas que você não queria atrair. Ou mesmo te fez enxergar nos outros parte de si mesmo e achar que aquilo era o problema do outro. E, então, é olhando pra dentro. E o relacionamento como um todo, né? Melhorar o relacionamento com o pai, com mãe, com o filho, com a filha, com a vida, né? Mas primeiro melhorando o relacionamento com você. E no final, a gente coloca lá uma meditação para você manifestar o seu mozão mais elevado, <risos> se assim você desejar, tá bom? Então no, no link da, deste perfil, na descrição deste perfil, tá lá para vocês o nosso o link para você se inscrever na nossa mentoria de relacionamentos, o Soma Love, e com um cupom abaixo de 50% de desconto para vocês, né, curtirem e se permitirem aí dar esse presente de Dia dos Namorados para si mesmo,
0: mesmo,
1: seja você na, esteja você num relacionamento ou ou não. Ou não. Então é isso. Se você gostou do nosso episódio, por favor, não deixe de nos avaliar com cinco estrelinhas, tá bom? E, é claro, por favor, é, recorra à descrição desse perfil se você quiser entrar na nossa mentoria de relacionamentos do Soma Love. Gratidão à palavra, pelo carinho de vocês.
0: Um beijo no coração e um ótimo dia dos namorados, esteja você namorando ou não. É isso
1: aí, namore consigo mesmo. <risos>